0: è lunedì 11 maggio 2020 vi assicuro che questa volta l'intro non mi veniva ho continuato a dire la stessa data per cinque volte forse poi è uscita piove ma era tutto programmato perché è finita diciamo la quarantena forzata e si può uscire perciò ha cominciato a piovere poi il sito il dominio il miracolo praticamente è stato un ragazzo su twitter antonio grazie che eh, mi ha aiutata praticamente a uscire dal momento di stallo in cui ero entrata in cui non, non sapevo più dove agire col dominio e ho scoperto tantissime cose ho imparato un sacco di cose nuove che ignoravo e che non avevo proprio in mente mi ha fatto vedere più o meno come poi risolvere solo che c'è un ultimissimo problema utilizzando netlify e yugo collegati praticamente non è possibile eh, fare in modo che il tema di base diciamo di tutto il sito venga aggiornato e quindi rimane il tema senza diciamo il footer e l'header eh, personalizzati come li avevo messi io e soprattutto anche tutto quel lavoro sulla grandezza del font che ho fatto l'altra volta non si vede però se volete andare a vedere comunque è divertente averci appiccicato per ora comunque website.it ma devo ancora risolvere questa cosa? Non so, forse <ride> se non sarà possibile agire con Netlify dovrò cambiare, diciamo, il servizio e quindi rifare un po' tutto da capo, ma sono cose che danno soddisfazione, no? eh, Però c'è sempre un problema, un problema tira l'altro in quel... Tipo di cose informatiche, diciamo, lo so bene, eh, però è anche divertente. È un modo divertente anche per quello. C'è sempre qualcosa da risolvere, da rigirare. È faticoso, molto faticoso, ma poi mh, porta molte soddisfazioni in ogni caso l'altro dominio cioè l'altro diciamo link che avete sempre visto e che gira è comunque sempre attivo e funzionante quindi nessun problema però ora rimarremo sempre un po così con due strade per raggiungermi dai ultimissimo aggiornamento venerdì mi è arrivata la magic keyboard ed è veramente spettacolare si aggancia all'ipad in modo molto molto bello è proprio una goduria utilizzarla e l'unico problema che ho avuto praticamente è stato il fatto di aprire praticamente questa custodia no? che si chiude con l'iPad perché il supporto ha due cerniere un pochettino eh, dure no? da essere aperte. E quindi ogni volta che mh, si va a riaprire tutta la custodia eh, per poter utilizzare la tastiera è un pochettino così eh, difficile. Ma eh, insomma, l'unico problema è un po' diciamo una cosa banale insomma, rispetto a tutto il rispetto a tutta l'esperienza perché è una tastiera che include anche diciamo, il trackpad quindi il touchpad e è molto meglio insomma lavorare sul testo eh, su un ipad non ho mai avuto questo tipo di esperienza diciamo su un ipad per lavorare sul testo come è ultimamente perché quando ho preso l'ipad all'inizio era il 2011 e l'unica interazione che si aveva era tramite lo schermo touch praticamente e invece andare con un cursore quindi con il trackpad Eh, tra una lettera e l'altra e avere una tastiera così bella così proprio piacevole eh, sotto i polpastrelli insomma è un'esperienza totalmente diversa e per quello che devo fare adesso per la mia passione nuova diciamo di scrittura è veramente un dispositivo bellissimo è abbastanza pesante questa tastiera quindi l'ipad diventa un dispositivo un po più Così cicciotto, un po' più pesantuccio da portare in giro, ma è compatto, dà un senso di robustezza più che di pesantezza. Mi fa proprio venire voglia quella tastiera e con l'iPad attaccato di andare in giro, eh, camminare per parchi e ogni tanto sedermi a scrivere qualcosa. Eh, ho una tracolla che, tra l'altro, eh, è perfetta, l'avevo comprata già parecchio tempo fa e è andata di fortuna perché l'iPad entra in questa tracolla anche con la nuova tastiera. Perfetto, Eh, scusate se ho un po' abbassato il tono di voce ma sono in post pranzo e mi viene un po' la pennichella... (ride) le altre volte avevo cercato di evitare questo orario appunto registrando un po più tardi eh, perché altrimenti eh, praticamente io agisco così faccio un editing eh, diretto quindi mi riascolto subito sul momento riascolto il pezzo vedo se va cambiato oppure se va lasciato così e va avanti. no e quindi riascoltare la mia voce può essere molto rilassante molto addormentante ecco <ride> ho eh, una voce così un po bassa e quindi <ride> può capitare ecco più che assopente spero che la mia voce sia gentile no? tranquilla carina ecco quello è sempre l'intento e anche perché appunto mi devo riascoltare non ho voglia di sentirmi tutta brutta e quindi cerco di <ride> farla bene no, dai vabbè scherzo comunque sì volevo fare questa precisazione e mi, me la sentivo proprio indovinate un po ho ricominciato a correre praticamente questo podcast ha avuto due fasi no? il mio ricominciare a correre all'inizio eh, poi lo stop. E ora il, di nuovo ricominciare a correre, che cade proprio nella fase 2. Io vado a correre in base al coronavirus, praticamente. <ride> C'è da dire che non ho mai smesso di camminare eh, o comunque saltare un po la corda in casa quando appunto hanno messo quella restrizione dei 200 metri da casa ma in cui si poteva comunque camminare eh, con distanza di sicurezza mascherina eccetera ho eh, camminato praticamente tutti i giorni per un'ora un'ora e mezza non ve l'ho detto ma insomma lo facevo e completa norma comunque e mi ha assolutamente aiutato perché ho notato che adesso quando ho ricominciato a correre comunque le gambe erano rimaste forti rimaste diciamo collaudate bene e quindi adesso vabbè è sempre una fatica all'inizio soprattutto allora la prima corsa di solito ci si sente bene è molto bella poi la seconda è uno strazio perché è la più difficile penso la terza già insomma va un po' meglio e poi piano piano così sempre meglio sempre meglio quindi l'importante è sapere no? Co- cosa si andrà a raggiungere quindi eh, è bello anche il percorso infine perché se appunto si va a correre si sa già che subito è facile insomma non c'è neanche quel tipo di sfida con, con se stessi no e quindi eh, è, giusto, è giusto così. Bisogna sempre cominciare gradualmente, camminando e correndo, camminando e correndo. Ieri mattina infatti ho corso e camminato, ovviamente, ma quel poco di corsa che comunque sto iniziando a rifare mi strema tantissimo infatti dovevo registrare ieri pomeriggio ma poi mi sentivo veramente stanca avete presente quel senso di fatica che avete poi per tutta la giornata dopo aver fatto uno sforzo intenso mi sentivo proprio affaticata anche a parlare sentivo ancora l'affanno della mattina quando cominciavo insomma a muovermi un po di più e a parlare un po più eh, con eh, intensità ecco per sentirmi proprio dentro a questa prima fase di corsa ho eh, cominciato a leggere due libri il primo è Voglio correre di Enrico Arcelli con sottotitolo Allenamento e alimentazione come diventare più veloci, più resistenti, più magri. L'ho proprio iniziato oggi e ho letto solamente il primo 10% del libro, lo so perché è sul Kindle ed è fantastica quella cosa, secondo me, di sapere immediatamente senza calcolarla, ma grazie al calcolo diretto del Kindle a che percentuale a eh, che quantità percentuale del libro siamo certo mi è capitato che dei libri finissero in realtà all'80% perché poi dopo c'erano le appendici o cose varie che non eh, dovevo leggere in realtà quindi <ride> ottimo mi ero pensata di doverlo finire non so entro due giorni invece era già finito il libro allora in questa prima parte si parla di come cominciare o ricominciare a correre. Sostanzialmente le cose che si dicono le sapevo già perché appunto si parla del fatto che prima di de- diventare dei corridori diciamo ci sono altre due fasi, cioè diventare camminatori e poi jogger e poi corridori, no? L'autore specifica bene in base alla fascia di età come poter cominciare a correre cosa fare all'inizio quindi quanto camminare quanto poi correre da jogger quindi il jogger è una persona che riesce a fare 40 minuti diciamo di corsa lenta eh, consecutiva invece il corridore è colui che riesce a correre più di un'ora senza problemi ecco una cosa fondamentale per correre è eh, concentrarsi sulla respirazione un po' in tutti gli sport è fondamentale ma nella corsa insomma è molto molto importante perché è molto faticosa diciamo no ha un impatto maggiore di quello che potrebbe avere una biciclettata perché è come se l'intensità che si raggiunge eh, quindi alzando il battito cardiaco è molto più repentina no Eh, non è come con la bicicletta che insomma c'è un tempo maggiore per raggiungere battiti molti battiti ecco al minuto. Appena si ricomincia a correre bisogna concentrarsi molto di più sulla respirazione, poi appunto si sottolinea il fatto che quando si è allenati e quando il nostro corpo è abbastanza forte da sostenere diciamo una corsa prolungata, è normale andare in affanno, non è che eh, per correre giusto nel giusto modo, insomma, non bisogna mai andare in affanno. È impossibile, insomma, <ride> si vede che comunque anche nelle gare eh, i corridori spingono al massimo ed è impossibile non andare in affanno. Ma all'inizio è importante non andare in affanno perché... Praticamente stando in una condizione in cui eh, si parla si riesce a parlare ecco si riesce a parlare e correre contemporaneamente è una condizione corretta affinché non si spinga troppo il corpo non allenato non pronto ancora a fare di più a appunto eccedere. Insomma bisogna avere pazienza all'inizio io faccio molta fatica all'inizio proprio per questo motivo perché voglio spingere di più di quello che posso eh, all'inizio e quindi è tutto un lavoro di moderazione visto che ci sono vi racconto velocemente cosa mi è successo quando ho cominciato a correre praticamente qualche anno fa e nuotavo, nuotare implica una respirazione particolare, no? E mi sono ritrovata poi a correre con la stessa respirazione, quindi non so come si dice ai corsi di nuoto, no? Anche per i bambini. Inspira e butta fuori le bolle. (ride) Ecco, io mi ritrovavo a, non so, eh, usare lo stesso metodo, quindi respirare dal naso e buttare fuori dalla bocca, ma era un dramma, e quindi... Non è molto simile la respirazione tra i vari sport, bisogna fare attenzione. Bene, il secondo libro invece è La fatica più bella eh, di Gastone Breccia, perché correre cambia la vita come sottotitolo. E sì, cambia la vita. Pensate di questo, ho letto solamente la premessa: che è Il perfetto corridore. però me ne sono già innamorata è incredibile negli ultimi due anni mi sono appassionata due cose nuove no più approfonditamente diciamo con più passione con più cuore sono la corsa e la lettura la lettura soprattutto penso di avere trovato quindi una condizione di felicità nuova in questi ultimi due anni grazie a queste due cose perché veramente hanno un potere straordinario da quando ho iniziato a leggere più seriamente eh, non ho più smesso è incredibile come io voglia divorare tutti quei libri insomma adesso appunto vi avevo detto che ho rallentato un po' a causa delle lezioni a causa dell'università e lo sapevo però veramente non la lascerei mai come cosa e poi la corsa la corsa è una vera droga allora visto che ci siamo già avvicinati alla fine della puntata vi voglio leggere qualche estratto dalla premessa di gastone breccia il perfetto corridore sono io o meglio siamo noi tutti noi costruiti dall'evoluzione per essere i più straordinari persistence runners corridori di resistenza della terra dalla testa ai piedi dalla muscolatura del collo all'arco plantare dalla pelle nuda coperta di pori per la sudorazione all'eccezionale robustezza del tendine d'achille siamo la migliore soluzione escogitata dalla natura in centinaia di migliaia di anni al problema di correre a lungo non velocemente in questo non siamo un granché ma per ore e ore un giorno dopo l'altro con poco riposo e una costanza eccezionale è la sola cosa in cui non ci batte nessuno perché il nostro corpo è stato modificato gradualmente allo scopo di superare nella corsa di resistenza qualsiasi avversario potessimo incontrare nelle savane e nelle steppe del nostro pianeta michael phelps è stato un campione strepitoso ma come nuotatore valeva meno di un vecchio squalo con l'artrosi invece per la corsa di resistenza non potremmo essere costruiti in modo migliore nelle linee generali di dare dei piedi lunghe esattamente quanto serve ossa plantari capaci di assorbire l'impatto col terreno e restituire forza elastica muscolatura delle gambe e dei glutei adatta a produrre una spinta regolare e costante in posizione eretta. Un sistema di dispersione del calore di eccezionale efficacia per questo quando un essere umano corre per chilometri e chilometri fa la cosa che risponde meglio alla sua forma e realizza ognuno nell'ambito delle sue possibilità è ovvio il fine per cui la natura lo ha progettato correre non è semplicemente bello o sano in realtà è insostituibile perché corrisponde alla nostra natura profonda e per qualche ora ci rende simili ai nostri più lontani progenitori non ce ne rendiamo conto in modo razionale ma per il tempo della corsa durante quel susseguirsi di gesti identici torniamo a vivere in sintonia con il nostro essere perché usiamo il corpo nel modo più adatto alle sue caratteristiche e questo ci fa sentire meglio ci rende felici senza che riusciamo a spiegarcene davvero il motivo ciao alla prossima grazie